0: Können Sie zu Beginn kurz etwas erzählen über die Initiative, also wer Sie sind und was Sie genau tun?
1: Ja, also wir Hellersdorf hilft, sind ein überparteilicher Zusammenschluss aus Bürgern und lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Ähm, wir haben uns gegründet, als so die Tumulte losgingen rund um das Asylbewerberheim in Hellersdorf in der Karolanea Straße und sind größtenteils äh, junge Menschen, die einfach engagiert sind, äh, sich mit den Flüchtlingen zu solidarisieren, zu helfen und vor allen Dingen auch die enorme Hilfsbereitschaft, die in der Bevölkerung und im Bezirk besteht, optimal koordinieren zu können.
0: Und wie genau sehen Ihre Aktionen aus?
1: Also jetzt diese Woche akut haben wir das erste Mal jetzt wirklich angefangen. Also wir haben uns vor ein paar Wochen gegründet und äh, sind enorm schnell gewachsen und mussten uns auch erstmal ein bisschen organisatorisch finden. Und äh, die Flüchtlinge mussten ja auch erstmal ankommen, die sind ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst eingetroffen. Und diese Woche haben wir jetzt angefangen mit einer Spendenaktion, einer Spendenwoche und haben schon wirklich überwältigende äh, Spendenmengen bekommen. Und es geht noch, also es ist jetzt gerade zwei Tage alt, die Aktion, und wir haben schon eigentlich mehr, als wir für das Heim gebrauchen können. Und das ist auch noch ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir uns längerfristig definitiv auch ähm, so organisieren wollen, die den Tätigkeitsbereich auszudehnen und nicht nur uns auf dieses Heim zu konzentrieren. Denn gerade auch jetzt mit diesem Spendenaufkommen haben wir eigentlich viel mehr, als für dieses Heim benötigt wird, sodass auch andere Heime davon profitieren können. Und äh, insgesamt ist ja auch gerade äh, schade, ist, dass die Aufmerksamkeit sich nur auf dieses eine Heim konzentriert und andere Heime gar keine Berücksichtigung finden.
0: Und wie ist die aktuelle Lage in dem Heim und um das Heim?
1: Ähm, es ist immer noch, denke ich, angespannt. Es ist äh, auch ganz wichtig, dass wir darauf nochmal aufmerksam machen, bzw. hinweisen, dass äh, nicht jeder, der helfen will, einfach auf eigene Faust vors Heim gehen soll und dort seine Spenden ablagern soll, sondern das soll nach Möglichkeit über uns koordiniert werden. Das äh, Medieninteresse ist immer noch extrem hoch, sodass da immer noch sehr viel Trubel vor der Tür ist und immer wieder Leute da, da sind und mehr äh, Medienteams und ähm, es ist jetzt sehr wichtig, dass die Bewohner, die neuen Bewohner erstmal zur Ruhe kommen können und auch, dass die Heimleitung äh, ihre Arbeit aufnehmen kann, denn die sind größtenteils gerade noch damit beschäftigt, eigentlich die ganzen Presseanfragen zu bearbeiten und die ganzen Spenden entgegenzunehmen.
0: Und hat die Initiative selbst direkten Kontakt mit den Asylbewerbern?
1: Wir ja, äh, stehen in direkten engen Kontakt mit der Heimleitung und den ersten Bewohnern und haben dementsprechend jetzt auch äh, den Bedarf den konkreten Bedarf äh, erfragt und dann viel zu Spenden aufgerufen.
0: Und wie geht es den Asylbewerbern im Moment? Also wie gehen die auch persönlich mit den Protesten um?
1: Ähm, wir haben relativ wenig davon mitbekommen, beziehungsweise wissen relativ wenig, worum es da überhaupt geht. Und de dementsprechend ist für viele natürlich das auch eine beängstigende Situation, mit der sie erstmal umzugehen lernen müssen. Und das ist auch eine weitere Aktion, die wir gestartet jetzt haben, ähm, den Flüchtlingen ein wenig zu erklären, was bislang niemand getan hat, was eigentlich hier gerade alles passiert ist. Also wir haben jetzt Willkommensbriefe verfasst, die wir äh, in die relevanten Sprachen übersetzt haben. Ähm, also ins Syrische, ins äh, Afghanische, sprich in Dari und Pashtu, serbische, russische und englische. Und in diesen Briefen stellen wir unsere Arbeit vor und versuchen ein wenig die Angst zu nehmen, dass die Großteil, der Großteil der Anwohner sich für die Flüchtlinge
0: ausspricht
1: und die Solidarität sehr groß ist. Also die Briefe haben wir noch nicht überreicht. Das war jetzt erstmal, dass wir die überhaupt in die verschiedensten Sprachen ja auch übersetzen lassen mussten. Und die werden wir dann Ende der Woche oder Anfang nächster Woche überreichen.
0: Und wie würden Sie im Allgemeinen die deutsche Asylpolitik vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in Hellersdorf beurteilen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, die aktuelle Flüchtlingslage weltweit ist relativ dramatisch. Also eine sehr hohe Anzahl an Flüchtlingen, die weltweit gerade unterwegs ist. Und dementsprechend muss diesem Thema viel mehr Aufmerksamkeit zukommen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir besser mit Flüchtlingen gerade auch in Deutschland umgehen. Denn ich möchte nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn man aus Angst vor Tod und Verfolgung äh, flieht und dann in ein Heim kommt, wo man sechs Quadratmeter Platz hat und nur mit fremden Leuten ohne Privatsphäre, ohne die Möglichkeit arbeiten zu dürfen, äh, leben muss. Und natürlich auch, äh, wenn dann jetzt ein solches Medieninteresse und eine solche Stimmung, wie sie in Hellersdorf ist, äh, besteht, ist das sicherlich nicht schön. Und da muss definitiv, also da gibt es jede Menge Optimierungsbedarf.
0: Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Auseinandersetzung um das Asylbewerberheim im Bundestagswahlkampf?
1: Ich denke eher eine Untergeordnete, denn das Thema ist ähm, ein relativ unpopuläres. Also damit gewinnt man, denke ich, nicht äh, gerade Wählerstimmen. Und äh, es wird, wenn dann, eher von äh, ja, rechten Randgruppenparteien besetzt, das Thema. Aber jetzt von den etablierteren äh, Parteien wird es, glaube ich, im Bundestagswahlkampf eher vernachlässigt.